0: Bien, vamos a dar lectura ahí en el libro eh, de Hebreos, en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el versículo 4. ¿Les parece? Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ya? Bien, como eh, nosotros eh, ya ah, vimos la semana anterior, Estuvimos eh, hablando la semana anterior acerca de todo lo que es la introducción a este libro de Hebreos. Espero que eso haya quedado claro a usted, ¿no es cierto? Y que Dios pueda haber eh, ayudado a entender un poco más acerca de eh, cómo abordar este libro. Ya, de, recordamos que fue escrito a los destinatarios que eran judíos, que vivían en la dispersión, que estaban allí, o en la diáspora también, que vivían en diferentes ciudades del imperio, pero específicamente, eh, como comentábamos la semana pasada, fue escrito a los creyentes ahí en la ciudad de Roma. ¿ya? El autor, no lo sabemos, ya... Eh, ¿quién, quién es el autor de, 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 este, de este libro, ¿Ya? pero quien haya sido, la convicción es, por el testimonio mismo de las escrituras, es que el autor eh, detrás del de ser humano es el Espíritu Santo, es un libro inspirado eh, por el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? así que eso es importante que nosotros lo tengamos presente cuando leemos esta carta ¿ya? Eh, de Hebreos, una carta no, no breve, una breve exhortación, como dice. ¿ya? Bien, vamos entonces aquí al capítulo 1 de este libro de Hebreos. ¿ya? El escritor eh, omite la tradicional introducción que uno encuentra en las diferentes cartas eh, que podemos nosotros apreciar en el Nuevo Testamento. Filipenses, Colosenses, Pedro, Santiago, diferentes cartas que vemos donde hay una introducción, que quiere decir esto, hay una presentación de quienes el autor se identifica como tal, identifica también a quienes le están acompañando allí eh, en ese momento de escribir la carta a su destinatario. Eh, hay saludos protocolares, ¿ya? donde eh, el, el escritor expresa también las bendiciones. Nada de eso encontramos aquí en el libro de Hebreos, sino que va directamente a todo lo que tiene que ver con eh, el tema esencial, el tema principal de la carta a los hebreos. ¿ya? Entonces, eh, ¿cuál es el tema principal de esta carta? Lo vamos a ir viendo a través de toda la escritura, pero aquí nos muestra ya en este primer párrafo eh, que es Jesucristo sobre todas las cosas y sobre toda persona o personaje que se va a mencionar sobre Jesús es eh, mayor que todos más excelso que todos ya eso es el tenor de esta carta de hebreos entonces eh, aquí en este primer párrafo lo presenta como la palabra viva la palabra eh, encarnada Jesucristo mismo es la palabra, él es el logos de Dios ya Con, como dice que Dios habiendo hablado muchas veces ahora nos ha hablado por el Hijo, él es la palabra autorizada de Dios él lo presenta también aquí en este párrafo como el heredero de todo ¿ya? y que a la vez también por causa de él existe todo lo que podemos nosotros eh, ver el universo todo, en los tiempos en su plenitud existen por causa de Cristo. ¿ya? Él también lo presenta aquí como la gloria eh, de Dios, ¿ya? Eh, que la gloria de Dios resplandece a través de Jesucristo. Él viene a manifestar al Dios invisible, hacerlo palpable, hacerlo visible ante los seres humanos. ¿ya? También nos habla aquí que él es una esencia con Dios. Está eh, diciéndonos aquí con ese término, con esa palabra, que él y Jesús y Dios vienen a ser una misma persona. Esto es muy significativo en esta carta. Eh, para estos eh, judíos, para reafirmar la deidad del Mesías que eh, había eh, venido a esta tierra. ¿ya? Él también conduce todas las cosas. La palabra que dice quien sustenta todas las cosas en el capítulo 1 es que es él quien conduce, o sea, que lleva todo lo creado a el término preestablecido, predeterminado por Dios. También menciona aquí la obra redentora completa, acabada, hecha perfecta. Hay un desarrollo magistral de la obra de Cristo en contraste con la eh, eh, con la ineficacia o con con lo incompleto de la ley entregada por mano de Moisés. Pero la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo hecho perfecto una vez y para siempre. Entonces, nos habla aquí también que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ya luego se sentó a la diestra de su majestad o de la majestad en las alturas. Este término que se sentó, ya se sentó allí, está hablando justamente, hace una referencia definitiva a que la obra de Cristo, la redención a, por la humanidad, fue hecha perfecta, completa y una vez para siempre. Luego tenemos que Él vuelve a su lugar de máxima autoridad. ¿Se la oración de Jesús en Juan 17 cuando dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, entonces tenemos allí eh, esta, eh, eh, este, esta declaración acá del de escritor de Hebreos que ahora Cristo, habiendo efectuado la obra de redención habiendo resucitado de entre los muertos, se eh, fue exaltado por el Padre a un lugar de máxima, absoluta y total preeminencia eso concuerda con lo que dice Filipenses capítulo 2, donde que dice que se le dio un nombre por sobre todo nombre, se le dio lugar de máxima preeminencia. No hay otro lugar mayor en dignidad, en autoridad, en el cual está Cristo hoy después de haber resucitado, que no era eh, sino el mismo lugar que tenía antes de su encarnación, antes de venir a la tierra. ¿ya? Entonces, todo, todo esto lo, lo está condensando aquí el escritor de Hebreos en este párrafo, que yo creo que nos va a llevar más de un, un estudio, más de un día de estudio, para poder eh, eh, ir eh, profundizando y, y a la vez tomando todo aquello que necesitamos nosotros para nuestra edificación y nuestro fortalecimiento en la fe, ¿ya? Partimos entonces donde dice Dios habiendo hablado, ¿ya? Dios habiendo hablado. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos está comunicando esto? De que Dios siempre... Ha tenido la iniciativa de comunicarse con el ser humano. No debemos olvidarnos que en el principio, cuando Adán y Eva fueron creados, eh, fueron creados con el propósito, con la finalidad de poder tener una comunión íntima y estrecha con el Dios que los había creado a ellos. Una relación de padre a hijo, de intimidad. Y Dios eh, pone allí en nuestros primeros padres, Adán y Eva, pone de su espíritu, en el espíritu de ellos, para tener ese nexo, esa comunión estrecha. Y eso es lo que nos hace diferente a todo lo demás. De la creación de todos los seres vivientes que habitan el planeta Tierra y en todo el universo, sean ángeles, serafines, querufines, lo que sea, todo el universo, no hay ser creado que tenga la característica que destaca al ser humano por sobre el resto de la creación. Usted Usted y yo fuimos creados para tener comunión con Dios. Pero como sabemos nosotros eh, por la, el relato bíblico, nuestros primeros padres rompen esa relación por medio de la desobediencia. Pero de ahí en adelante Dios mantuvo la comunicación con el hombre. Dios tiene la iniciativa para comunicarse con el ser humano. Busca, busca la forma de llegar hasta la persona. Y quiero recordarle solo una cosa. Cuando usted se convirtió al Señor, cuando usted conoció al Salvador, no fue usted quien tuvo la iniciativa de buscar a Dios recuerde que estaba en, envuelto en tantas cosas pero fue Dios quien le buscó fue Dios quien se acercó hasta usted a través de un predicador a través de un amigo a través de un familiar que ya conocía al Salvador y Dios se acercó a usted trayendo su palabra trayendo el mensaje de salvación para que usted pudiera conocerle Dios habla Él habla él sigue hoy hablando a, al ser humano. Ahora, lo que está aquí comunicando el escritor de Hebreo, vamos a ver que se re, refiere específicamente a toda la revelación que vino de manera parcial, fragmentada y progresiva para llegar con el mensaje redentor a la humanidad. De eso está hablando. Entonces, Dios tiene la iniciativa para comunicarse con el ser humano. Dice que Dios ha hablado muchas veces. Eso viene de un griego, de una palabra griega que es polímeros, polímeros, ¿ya? De, eh, es, es como de, eh, de, de diversas tonalidades, de diversas maneras, ¿ya? Luego dice, y de muchas maneras, y que es otra palabra similar que es polítropos que nos habla justamente cómo Dios nos ha hablado. Y dice ahí en otro tiempo, que literalmente significa en tiempo antiguo. Está hablando el escritor de Hebreos de el tiempo de antes de la aparición de Jesucristo, donde Dios fue revelando su plan de salvación al hombre. Ya tenemos la primera eh, profecía que Dios comunica a Adán y Eva después de la caída, eh, lo que es llamado el proto evangelio, o sea, este evangelio que es anunciado ya tempranamente, donde Dios le dice a Adán, eh, perdón, a la mujer le dice, eh, 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 o, o, a, 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 la, a la serpiente está hablando Dios y le dice «La simiente de la mujer tú la vas eh, a herir en el calcañal, pero su simiente te herirá en la cabeza». Allí ya hay una, un anuncio del de Redentor, de Jesucristo, el Mesías. Entonces Dios habló muchas veces y de muchas maneras. ¿ya? Habló con Adán, hablaba allí en el huerto antes de la caída, habló con él después también de la caída. Habló eh, con Noé cuando iba a eh, traer juicio sobre la eh, humanidad y Dios habla con Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos y le dio las instrucciones, las cuales Noé obedientemente sigue y producto de esa fe que le condujo a la obediencia, se salvó él y toda su familia y junto con las eh, criaturas, los animales que Dios le encargó que pusiera en el arca. ¿Ya? Vemos nosotros más adelante que Dios habla. Con Abraham y le habla en visiones y en visitas. O sea, Dios eh, le iba al lugar donde vivía Abraham y se comunicaba con él. Y nos dice allí que, eh, que en el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 23, que Abraham llegó a ser conocido como el amigo de Dios. Amigo de Dios. La amistad Básicamente requiere de una fluida comunicación. Se da cuenta, Dios habla y Dios sigue hablando al corazón del ser humano. Entonces Abraham fue conocido como amigo de Dios. ¿Se acuerda cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, estas ciudades que que ya habían llegado al colmo de su maldad y el pecado, y Dios dice, ¿cómo voy a hacer esto sin contárselo, sin hablar primero con Abraham? E Esa ese era eh, el, la relación que Dios tenía con Abraham, una relación cercana, cercana. Luego vemos cómo eh, Dios también le habla a Jacob, el nieto de Abraham, le habla a través de sueños. Le habló cuando eh, iba huyendo del de enojo de, de su hermano y ahí tuvo una revelación y, y estuvo allí eh, eh, donde Dios le que se compromete a bendecirlo y a traerlo de vuelta con bendición también. Y estando en la tierra lejana, ya eh, sirviendo a su tío, Dios también le habló allá en sueños. Luego vemos cómo Dios le habla a Moisés. Mire, mire, hay un término tan importante, Santiago, eh, perdón, eh, Éxodo 33, 11, dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla ahí el hombre con su amigo. Así hablaba Dios también con Moisés. Y por lo mismo, Moisés fue considerado eh, por los eh, israelitas el más eh, eminente de los profetas. De todos los profetas, Moisés sobresalía allí para ellos. Entonces, vemos eh, a Dios con una comunicación fluida con sus siervos. Uno de los profetas menores escribe y dice, ¿hará algo Jehová el Señor sin que se lo comunique antes a sus siervos los profetas? O sea, Dios tenía una relación fluida con los eh, profetas. ¿ya? Entonces, encontramos que desde Moisés hasta Malaquías, estoy hablando desde de Génesis hasta Malaquías, o sea, del primer libro hasta el último libro del Antiguo Testamento, nosotros vemos como eh, la revelación eh, entregada a los profetas fue quedando registrada en los escritos que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y quedó registrada como historia como eh, salmos, como proverbios y también como profecía, como un mensaje eh, que anunciaba las cosas también por venir. Entonces, eh, lo vemos allí a través de todo el Antiguo Testamento que ese, esos 49 libros llegaron a ser tales, llegaron a ser una realidad porque fue Dios, quien fue revelando su palabra a sus eh, profetas. ¿ya? Los profetas, quiénes eran los profetas, que como dice acá eh, a los padres, por los profetas. Los profetas literalmente significa o traducido como eh, hablar de parte de. Ya, hablar de parte de. En este caso, alguien que habla de parte de Dios, que nos trae un mensaje que nace en el corazón de Dios para eh, los destinatarios. Ya. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de parte de Dios. Ya ahí Dianet puso el texto, gracias Dianet, Amós 3.7, es donde dice que Dios no hace nada sino lo comunica ante a sus siervos los profetas. ¿ya? Entonces eh, los profetas eh, fueron llamados por Dios y fueron dotados, capacitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, llenó sus vidas para poder capacitar sus mentes, sus intelectos, de manera sobrenatural, para que fuesen ellos receptores de la palabra, del mensaje, para luego también procesar ese mensaje y comunicarlo, ya sea verbalmente o de manera escrita, y comunicarlo también en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto que Dios les estaba indicando. Entonces, los profetas que los cuales Dios usa ahí en el Antiguo Testamento para comunicar el mensaje fueron hombres de, dotados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios, porque era Dios quien los estaba habilitando para que comunicasen el mensaje tal como ellos lo reciben, sin error, sin una alteración, siendo fieles a la palabra recibida. Y, y fue una dura tarea para ellos eh, en momentos la comunicación del mensaje, algo que en momentos les costó también a algunos de ellos o a varios de ellos su propia vida también encarcelados, azotados, flagelados, por causa del de rechazo al mensaje que estaban comunicando. Ellos, en obediencia a Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, ellos comunicaron el mensaje. Entonces, el valor de esta palabra, del Antiguo Testamento, reside en que la palabra entregada, no es una palabra que nace de la imaginación del de profeta. No nace de conclusiones humanas, no nace de razonamiento humano, sino que es una palabra divinamente ministrada por el Espíritu Santo de Dios a estos hombres. ¿Qué les parece si leemos eh, Primera de Pedro, capítulo 1? Versos eh, 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Doy lectura en el nombre del Señor. Dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que es otro de los nombres para el Espíritu Santo, ¿ya? el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. ¿Se da cuenta? ¿Quién está en ellos? ¿Quién ha llenado sus vidas? ¿Quién les ha capacitado de manera sobrenatural para que ellos comuniquen esta verdad? Por supuesto, el Espíritu Santo o Espíritu de Cristo, que son los nombres que usa de manera indistinta allí eh, las Escrituras para referirse a la tercera persona de la Trinidad. ¿ya? Entonces, decíamos que el profeta no entrega un mensaje propio, ya, no es algo de su propio corazón, aunque sí hubieron profetas así, medios extraños, medios raros. Hay uno, un rey ahí en, en, la, en el Antiguo Testamento que fue visitado por Josafat y había él tenía muchos profetas en la corte real, cosa que era habitual en esos tiempos y estos profetas eh, pagados, ya... Eh, empleados del rey, para congraciarse con el rey, siempre le estaban profetizando aquellas cosas que, de, que eran agradables para el rey escuchar. ¿ya? Y, y justamente Josafat, viendo todo este alarde de hipocresía, le dice al rey, a, 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 le dice, ¿acaso no hay un profeta de Jehová aquí en medio de todo esto?, habían muchos profetas allí que eran pagados por el rey Y, y, y estaban allí haciendo todo una, un show eh, con falsas profecías Entonces el rey Josafat le dice eso Y traen al profeta Micaías ¿ya? El cual comienza a profetizar de manera irónica Y el rey se molestó por eso Y ahí Micaías profetiza la palabra de verdad y eso no le gustó al rey y fue puesto en la cárcel. Eso estaban expuestos ellos a esa situación. Se exponían los eh, profetas en el Antiguo Testamento. ya ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos predicaban no era un mensaje nacido de su corazón. Como esos otros que eran contratados allí, esos falsos profetas que eran contratados allí. ya No era un mensaje que nace del de corazón de Dios y no de su propio corazón. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. segunda de Pedro ahora, capítulo 1, verso 21. Dice, porque nunca la profe profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos, ya, tenemos claramente lo que nos está diciendo, que estos varones, estos hombres de Dios, estos profetas del Dios Altísimo, hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esta profecía que ellos comunicaron no fue hecha por voluntad humana, ya. Entonces tenemos ahí nosotros de que todas estas maneras, todas estas formas, ¿ya? muchas maneras, muchas veces, ¿ya? Eh, como por ejemplo tenemos las visiones, Dios habló muchas veces a través de visiones, habló también a través de sueños. ¿Se acuerda de José que tuvo también un sueño y lo contó a sus padres, a sus hermanos? ¿Ya? Y eh, ese sueño luego se cumplió cabalmente en la vida de José. También tenemos representaciones. Dios eh, le decía a sus profetas que debían adoptar cierta conducta, cierta actitud, y ellos eh, de esa forma estaban comunicando el mensaje. Eh, ¿Puede usted acordarse de un profeta que Dios le dijo que anduviese durante tres años desnudo y descalzo? ¿Puede usted entender eso, esas locuras que vemos a veces en las escrituras? Entonces, lo que Dios está queriendo comunicar allí, la, el mensaje que se comunica a través de este profeta, es que Egipto y Etiopía serían desnudados de su poder, de todo lo que ellos confiaban y serían llevados en cautiverio. De eso es lo que está hablando y eso lo puede encontrar en el libro de eh, Isaías, ¿ya? Eh, donde él anduvo descalzo y desnudo durante tres años. ¿ya? Dios también, por supuesto, hablaba con voz audible, habían eh, hombres que escuchaban, como en el caso del de joven eh, Samuel, 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 y él pensaba que era el sacerdote Eli que le estaba llamando, y entonces fue Dios quien eh, se comunica con él insistentemente. ¿ya? Ahí tenemos nosotros la voz audible que la vamos a encontrar muchas veces a través del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya? El urim y el tunim, que eran unos objetos que portaba el eh, sumo sacerdote allí eh, en su pecho y con eso podían ellos conocer también la voluntad del Señor. ¿ya? También eh, Dios hablaba, por supuesto, a través de los profetas y también a través de la escritura. Las tablas de la ley fueron escritas por el mismo dedo de Dios. ¿Se acuerda otra ocasión también cuando Dios escribe allí un juicio para un rey? Eso está en el libro de Daniel, capítulo 5, verso 5, donde dice que una mano aparece allí en medio de toda una celebración, una fiesta, allí aparece una mano y escribe en la pared. Mene, mene de que él. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. ¡Wow! Eso fue un juicio que paralizó el corazón de ese rey en ese momento. Dios se comunica de muchas maneras, de muchas formas. Ahora, toda esta revelación de Dios que nosotros encontramos a través de todo el Antiguo Testamento, es una revelación fragmentada, es como un rompecabezas, para ponerlo más en, en eh, objetos que nosotros hoy podemos conocer, como un rompecabezas, ya y donde cada una de las partes que va siendo entregada, que va siendo suministrada, va encajando luego allí, ¿no es cierto?, ya en este rompecabezas. ¿ya? Por eso dice... Leíamos en 1 Pedro capítulo 1, verso 10, que los profetas estudiaban, inquirían para saber cuál era la persona en la cual se iban a cumplir todas estas, eh, todos estos anuncios, todas estas profecías. Entonces ellos trataban de armar las piezas de esta revelación fragmentada. ¿ya? Pero también nos dice eh, que es una revelación progresiva. O sea, no, no son eh, eh, declaraciones, no son eh, revelaciones aisladas, sino que hay un desarrollo a través de ella, desde la primera profecía que Dios entrega directa personalmente a Adán y a Eva, hay un desarrollo allí a través de todo el Nuevo Testamento. Hay un progreso desde eh, lo general hasta lo específico. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan hacia una sola persona y hacia su obra redentora, hacia la persona de Cristo Jesús. Cientos de profecías que están allí en el eh, Antiguo Testamento que se cumplen cabalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios preparó todas las cosas de tal manera que en el momento que Cristo aparece como dice aquí la palabra, en estos postreros días, en estos días finales, en estos días donde termina una parte del proceso, eso es lo que lo que significa esa frase, en estos postreros días, y de qué está hablando allí, donde es la culminación de la ley entregada por mano de Moisés, para que comience el día de gracia que el Señor comienza a manifestar a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La ley vino por mano de Moisés, pero la gracia viene por el unigénito Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos allí, en esto, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿qué es lo que está comunicándonos con esto no es el hecho de que la revelación que viene por el Hijo sea mayor o más importante que la revelación anterior no está hablando de eso porque la revelación del Antiguo Testamento toda esa palabra profética, todos esos tipos de Cristo que usted encuentra por ejemplo el arca es un tipo de Cristo eh, todo eso apunta hacia la persona de Jesús, el Cordero Pascual apunta hacia la persona de Jesús, el Reino de David apunta también a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eh, el rol sumo sacerdotal nos habla también de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero toda esa revelación fue solamente una sombra hasta que viniese lo permanente, hasta que viniese el Hijo de Dios. Entonces, cuando ahora nos habla por el Hijo, no está queriendo decir que esto sí es valedero, esto sí es verdadero. No, lo que está diciendo es que toda esa revelación fragmentada que tiene el mismo valor que lo que el Hijo viene a comunicar porque es comunicada por Dios mismo, ya sea Dios propio, eh, personalmente hablando, como en el caso de Adán o Eva y Eva, como a través del Espíritu Santo, que también es Dios, hablando con la autoridad del cielo a los profetas. Entonces estamos hablando de un mismo nivel y valor de revelación. Lo que pasa ahora con la revelación con el Hijo, ahora que nos habla con el Hijo, está diciendo que la revelación se completa. La revelación ahora se sella. La revelación ahora viene a ser total. Ahí está la persona del Hijo. Ahí está el, el, el que viene a mostrarnos realmente cómo es Dios el Padre. A Dios, dijo Juan, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él, Él lo ha dado a conocer ¿por qué? porque él es la palabra viva él es el logos de Dios en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios Ya. entonces él es la palabra viva la palabra hecha carne que viene a morar, a habitar entre los hombres porque dice Juan 1.14 Dice allí, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Lo anteriores, le está diciendo, eran los mensajeros. Eran los mensajeros. Ellos entregaron de manera parcial, fragmentada, el mensaje. Pero ahora no tenemos al mensajero, sino que tenemos el mensaje entre nosotros, a Cristo Jesús el Señor. Entonces ya se produce el primer contraste de lo que hablábamos el otro día, para la introducción, de cómo este libro, la dinámica de Hebreos, es ir contra, contrastando la persona de Cristo, en este caso con los profetas, con los ángeles, con Moisés, con eh, eh, Josué, con el sumo sacerdote, con la ley, el, el antiguo pacto, y para poder hacer sobresalir el hecho de que Cristo es mejor, que Cristo es superior. Y aquí en este contraste que hace con los profetas, que fueron muchos los que fueron usados por Dios en el pasado para comunicar el mensaje de salvación, ahora tenemos la palabra de Cristo. Ya. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, más segura, y que hacemos bien cuando nosotros atendemos a ella cuando prestamos la atención debida a la palabra. Y usamos la palabra como fundamento, como base que sustenta nuestra fe. La palabra y el Dios que la inspiró son lo que respalda el decir nosotros es nuestra regla de conducta y de fe absoluta, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Esto es sumamente importante para nosotros los creyentes, porque existe el peligro hoy en día, y gente lo ha dicho así, algunos líderes, de que si usted eh, lo voy, a, voy a repetir palabras literales de uno de estos pastores si usted me escucha decir me escucha enseñar algo que no lo va a encontrar en la Biblia no se preocupe porque usted está ante un profeta de Dios que le está entregando palabra de Dios eso queridos es una barbaridad eso es algo inaceptable no podemos nosotros hoy en día en este siglo 21 aceptar una declaración de ese tipo y si usted se encuentra en una iglesia así en la ciudad donde está y ha escuchado eso de parte de alguno de sus líderes y que le ha dicho no te preocupes si Dios sigue hablando... Dios sigue revelándose... Y esto no está en la Biblia... Pero es palabra de Dios... Mentira... Usted está ante un falso profeta... Está ante un engañador... Está ante alguien que le va a llevar por un camino... Distorsionado... Errado... Y no olvide las palabras de Jesús... Si el ciego... Guía a otro ciego... Ambos caerán al hoyo. Ambos se perderán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer y entender? Que fue el Espíritu Santo quien capacitó a estos santos hombres de Dios en la antigüedad, trayéndoles a ellos revelación del de plan de Dios, para luego venir y enviar al Hijo, a quien, quien eh, vino y hizo carne en sí mismo todas estas palabras proféticas de la antigüedad. Y fue luego el Espíritu Santo de Dios quien capacitó a los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento para comple completar la revelación, las sagradas escrituras, la Biblia. Entonces, en estos 66 libros que nosotros tenemos a nuestra disposición, que es la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, usted aquí tiene la revelación completa de Dios para el hombre. Todo lo que Dios ha considerado necesario para que usted y yo podamos comprender los eternos propósitos del Padre, están aquí, en las Escrituras. No hay nada más que Dios haya revelado, aparte de lo que está en este libro. Eso, grábeselo, por favor, porque este maravilloso libro es la guía de conducta y de fe para su vida. Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, y en los postreros días habló por el Hijo. Y luego continuó hablando por el Hijo a través de los apóstoles y profetas, quienes redactaron bajo la guía, la inspiración del Espíritu Santo, los veintisiete libros que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento tenemos la revelación de Dios completa, completa. Ahora, cuando alguien dice Dios me habló, eso puede ser una verdad, porque Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. ¿Ya? Él va a seguir comunicando su voluntad, va a querer seguir comunicando sus planes. Sus indicaciones, ¿se acuerda usted cuando Pablo quería ir a Bitinia, a la zona norte de Galacia? Y el Espíritu Santo le impidió. Pablo insistió y el Espíritu Santo vuelve a impedirle. Y en visión le muestra a un soldado macedonio. Entonces Pablo entendió, por esa guía del Espíritu, que él tenía que ir a predicar a Macedonia. Y ahí comienza la iglesia en Filipos, la primera iglesia en el continente europeo. La guía del Espíritu Santo, la guía de Dios sigue vigente en nuestra vida. Pero importantísimo es de que cuando alguien diga que Dios le está guiando a hacer algo, que Dios le está mostrando algo, todo aquello tiene que estar necesariamente dentro del marco establecido por la Biblia, por la palabra de Dios. Si esa persona pretende afirmar que Dios le dijo algo y no está en las Escrituras, entonces cuidado, cuidado. Pero también cuidado con la interpretación que esa persona le puede estar dando a un texto de la Biblia. No se olvide que Satanás usó las escrituras cuando tentó a nuestro Señor en el desierto. No dice, no dice la, la escritura, le dijo Satanás. ¿No está escrito acaso? Utilizando el enemigo las escrituras pero de una manera distorsionada para provecho personal. Me decía mi esposa ayer de un conocido pastor allá en Miami, que él ella escuchó una parte de una predicación de él, donde dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el huerto, ese árbol lo que representaba era los diezmos que el hombre le da a Dios. Entonces cuando tomaron de el árbol, tomaron de los diezmos, vino maldición sobre ellos. Ese tipo de interpretación es extremadamente peligroso. ¿Cómo vamos a interpretar la Biblia de esa manera? Claro, ¿por qué se interpreta así? Porque detrás de eso hay un interés personal en el expositor de ese tipo de interpretación. ¿Qué es lo que está buscando? Que la gente traiga esos diezmos sí o sí. No, es otra la motivación que tiene que estar en el corazón del creyente cuando aparta los diezmos en obediencia al Señor y los entrega no es el temor no es quedar bajo una maldición nada de eso y menos utilizar ese árbol que está allí en el huerto para hablar acerca de eso entonces tengamos cuidado con eso seamos como los hermanos de Berea los cuales le dijeron a Pablo Pablo danos un tiempo porque nosotros vamos a estudiar lo que tú nos dijiste a la luz de las Escrituras para saber si lo que tú nos estás diciendo es verdad. ¿Se molestó Pablo por eso? De ninguna manera. Es más, Lucas les llama más nobles a estos creyentes por eso. Ninguno de nosotros los pastores... ¿Deberíamos molestarnos ni incomodarnos si algún miembro de la iglesia viene y nos dice, pastor, mire, muéstreme ¿dónde está en la Biblia lo que usted dijo? No sé, con el respeto debido, por supuesto, la persona puede hacer eso y no debería ser un motivo de, molestia, de incomodidad o de reprensión hacia aquella persona, sino muy por el contrario, deberíamos nosotros felicitar a esa persona y decirle qué bueno mi hermano, que usted esté preocupado de que su fe esté fundada única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras la revelación a través de todo el Antiguo Testamento fue bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para apuntar exclusivamente a el Redentor Prometido. Usted va a encontrar una cantidad impresionante de profecías cumplidas en Cristo. Y quiero recomendarles un libro para que usted lo lea, lo busque. Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Este libro es tremendo porque allí nos habla de los cientos de profecías que fueron cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. ¿Sabe? Ahí hay un párrafo en ese libro que habla acerca de la ciencia de la probabilidad, que es un ejercicio científico donde allí usted puede ver que cuánta, cuáles son las probabilidades que profecías anunciadas con cientos de años, con más de mil años, se cumplan en una persona y usted va a encontrar allí el ejercicio que hace George McDowell en este libro y se va a asombrar al ver unas pocas tantas profecías que se cumplen en la vida de Jesús pero en Jesús se cumplieron más de 300 profecías que están escritas en el antiguo testamento ¿es obra humana? es como dice la gente de manera argumentativa pero sobre una base de desconocimiento de ignorancia dice no, si la Biblia la escribieron hombres yo le digo tienes toda la razón la escribieron hombres pero hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios y lo maravilloso de esto que en el cumplimiento de los tiempos Dios envió a su hijo nacido de mujer y él, como dice aquí vino a hablarnos vino a declararnos el corazón del padre vino a mostrarnos cómo siente Dios acerca de las personas Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Cuán mayor amor es que uno ponga la vida por sus amigos? Ese es el corazón de Dios. Por eso Jesús le dice, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Conoce usted? las palabras de Jesús conoce lo que Él habló se ha empapado usted de los registros del, de los evangelios donde usted va a encontrar allí las palabras de nuestro Señor ¿por qué no le da una repasada a los evangelios en este tiempo de pandemia? aproveche el tiempo Lea las palabras de Jesús. Dios habló a través de tantos profetas, una revelación fragmentada, pero selló esa revelación con las palabras del Hijo, hablándonos directamente Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué maravilloso. Mire qué privilegiados somos nosotros. Mire qué tremenda deferencia hace Dios con nosotros, como Él se fijó en usted y en mí para revelar a Cristo en su vida. Ame las palabras de Dios. Ame las Escrituras. Sepa que usted cuando tiene una Biblia en su casa, usted tiene el mensaje de amor del Padre para su vida. Y para que esto fuese posible, muchos hombres santos dieron su vida, derramaron su sangre, sufrieron persecuciones y el mismo Señor Jesucristo quien vino a hablarnos del Padre sufrió la cruz por nosotros. Estas son letras escritas con sangre y el valor de ellas está en que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ame la Biblia, ame la Palabra de Dios, conozca la Biblia, familiarícese con ella, sepa dónde está allí los pasajes, las historias, las poesías la narrativa, la profecía, conózcala, hay una riqueza porque la Biblia es fuente inagotable para nosotros. Dios les bendiga. Continuamos este próximo miércoles con los versículos 3 y 4 donde vamos a estar hablando y describiendo quién es el Hijo. Él es el único Dios verdadero y su obra redentora por nosotros y su exaltación hasta los cielos. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Ahí en su casa, déle gracias y dígale Dios gracias por tu palabra. Gracias Señor porque hoy solamente yo tengo que pagar unos cuantos pesos para tener la Biblia. Pero hubieron muchos en el pasado que pagaron con su vida el poder, el amar la palabra de Dios. Amén. Amado Dios, te damos tantas gracias el día de hoy. Y oramos Señor para que tú nos ayudes a ser gente de un libro, de la Biblia. Personas que aman tu palabra porque tú no te quedaste, Señor, indiferente y no nos dejaste, Señor, en la oscuridad espiritual, sino que en medio de la oscuridad tu luz brilla como un potente faro para conducirnos a los pies de la cruz, para que allí en la cruz podamos tener un encuentro vivo y real con Jesucristo. Que a través del arrepentimiento, Señor, nuestra vida esté consagrada a ti, dedicada a ti, Señor. Que a través, Señor, de disponer el corazón podamos sumergirnos en escudriñar las Escrituras para que seamos gente temerosa de Dios, seamos gente de fe, seamos gente con sabiduría. Oh Dios, te damos gracias y te bendecimos, y que cada uno de tus hijos, dondequiera que estén, Señor, hayan sido bendecidos con la palabra de hoy. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.